0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Rot. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Für die, die mich nicht kennen, ich bin Benny, der Pastor hier und äh, ihr dürft auch gerne mal euren Nachbarn oder eure Nachbarin oder Hintermann und Vordermann, Frau, mal Guten Morgen heißen, nehmt euch doch mal wahr. Sehr schön, dass du hier bist, wir gucken ja heute Morgen auf fast 364 Tage des letzten Jahres zurück. Ähm, ich weiß nicht, ob du noch weißt, was du dir am Anfang des Jahres vorgenommen hast, was in diesem Jahr anders laufen soll. Vielleicht hast du dir gesagt, ich muss mal wieder einen Gottesdienst besuchen und es fiel dir heute Morgen ein und du bist hier. Glückwunsch! Das war die letzte Chance in diesem Jahr. Ähm, vielleicht hörst du auch später die Predigt dann und merkst, ups. Aber wie es auch sei, ich weiß auch nicht, mit welcher Erwartung du in dieses Jahr gegangen bist und ob du gesagt hast, ja passt oder passt nicht, ob du sagst, 2018 ist mein Jahrgang, das ist der beste Wein in meinem Leben bisher. Oder ob du sagst, es ist irgendwie nichts geworden. Ich glaube, dass das Jahresende immer gut ist, mal so Revue passieren zu lassen, mal drüber nachzudenken und zu so gucken, was ist eigentlich passiert und was ich viel wichtiger finde, Gott mit hineinzunehmen. Weil ich glaube, das ist das Schöne, du kannst auch am Ende des Jahres sagen, ich will mit diesem Jahr versöhnt zu Ende gehen und mit Gott versöhnt zu Ende gehen. Ich, ich möchte in Dialog treten mit Gott und am Ende dankbar dafür sein, was er mir so gegeben hat. Und ähm, auch so mit Gott ins neue Jahr starten. Ich glaube, deswegen seid ihr auch hier, weil euch irgendwie Gott interessiert. Und Gott ist ja blöd, wenn es den nur am Sonntag gibt, oder? Es ist ja irgendwie schade, wenn man nur denkt, ich muss immer in die Kirche gehen, um Gott zu erleben. Sondern eigentlich, worum es uns geht, auch als Gemeinde, ist, dass Gott real ist in deinem Leben. 365 Tage im Jahr, ähm, selbst bei Schaltjahren dann 366 und ähm, 24 Stunden, dass du, dass du ein Leben mit ihm führst, ähm, wo er gegenwärtig ist. Und deswegen sollte es mir heute und nächsten Sonntag ums Gebet gehen. Und zwar um Gebet, das alles verändert. Ähm, weil ich glaube, dass Gebet äh, Kraft und Lebensquelle sein sollte. Ort der Gottesbegegnung, des Trostes und der Veränderung. Ähm, ein Ort, wo geistliche Dynamik und Tiefe entsteht. Und ihr denkt jetzt vielleicht an euer Gebetsleben und ja, es fällt manchmal schwer... So den Zugang zum Gebet zu bekommen, der, der eine Leidenschaft erweckt, wo man sagt, nee, ich muss nicht, ich will. Ähm, aber ich glaube, es ist so wichtig, dass wir einen Zugang zum Gebet bekommen und dass wir einen Zugang zu Gott bekommen. Und deshalb heute Morgen, wie kann ich Gott in mein Jahresende hineinnehmen im Gebet und am 6. Januar, wie kann ich in Zukunft mit ihm leben, dass ich viel vom Leben habe und lange glücklich bin. So sagt es der Psalm 34, über den soll es heute und nächstes Mal gehen. Heute um die ersten elf Verse. Und bevor wir den Psalm lesen, möchte ich euch mal sagen, wer ihn schreibt und zu welcher Zeit und warum. Also die Bibel sagt uns im ersten Vers, ein Psalm Davids aus der Zeit, als er sich vor Abimelech wahnsinnig stellte und dieser ihn wegschickte. Also die Bibel sagt uns, das ist ein Psalm aus dem Leben Davids ähm, und zwar nachdem er sich wahnsinnig gestellt hat und damit irgendwie durchkam. Äh, ich weiß nicht, ob ihr schon mal von König David gehört habt, das ist eine relativ bekannte Figur. Wer mal über ihn lesen möchte, der kann die Bibel 1. Samuel 16 aufschlagen und dann einfach mal anfangen zu lesen. Viele, viele Kapitel, dann wird man viel über David lesen. Und man liest da zum Beispiel, dass er ein junger Knabe war, wahrscheinlich noch nicht volljährig als er zum König gesalbt wurde. Also da kam ein mächtiger, wichtiger Mann des Landes zu ihm nach Hause, sagte, hier Papa Isai, stell mal alle deine Söhne auf. Und Papa Isai stellte sieben Söhne auf. Und dieser Mann guckte, wer könnte der nächste König sein, fand ihn nicht und fragte ihn. Sag mal, hast du noch jemanden? Und er meinte, ja, der Jüngste, der ist nicht so wichtig, der ist ja noch klein und überhaupt im Pferd. Und er meinte, nee, den musst du holen. Und er holte ihn und er wurde zum König gesalbt. Ähm, dann lesen wir, wie er eine sehr bekannte Geschichte, Goliath besiegte, den Riesen. Wie Saul ihn gut fand, an seinen Hof holte. Wie er musikalisch war, die Harfe spielte und dieser König Saul genoss es. Ähm, wie er die, die, die Tochter des Königs heiratete. Ähm, so in die Familie des Königs heiratete. Und wie er mit den Feinden des Landes, mit den Philistern kämpft und siegreich war. Und das war irgendwie ein Problem. David machte alles gut, es lief richtig gut für ihn. Und dann wurde der König eifersüchtig auf ihn. Das kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr zu gut seid in eurem Job, dann kommen so die Neider auf den Plan, die einen das Leben versuchen schwer zu machen und das nicht so richtig gönnen, was man an Erfolgen hat. Und dieser König fängt an oder will David töten. Und da wendet sich so ein bisschen die Geschichte, diese Glückssträhne, wenn man so will, die er hat, weil der König versucht, ihn zu töten und David muss fliehen und er flieht nach Gad. Das ist nee, ohne Seite, westlich von Jerusalem, ähm, früher eine Philisterstadt, eine, eine, eine Stadt, wo die Feinde Israels wohnten. Und ähm, der König der Stadt merkte es und ließ David festnehmen. Und David dachte, es ist blöd, in Israel habe ich einen König, der mich umbringen will. Und hier habe ich einen, der weiß, dass ich schon manche siegreichen Schlachten gegen seine Soldaten geschlagen habe. Der mag mich auch nicht. Und David dachte, ich stelle mich einfach wahnsinnig. Ich stelle mich einfach verrückt. Ein bisschen wie aus der Klapse entkommen oder so. Ähm, weil damals dachte man, es ist ja auch das Gute, so verrückt sein ist die Strafe der Götter. Mit denen sind die Götter irgendwie im Bunde gerade, da lasst den mal in Ruhe. Und David hatte scheinbar gute schauspielerische Fähigkeiten, weil er kam damit durch. Der König sagte einfach, noch einen Wahnsinnigen, als hätte ich davon nicht genug in meinem Reich. Was soll ich damit? So Und so entkam David ähm, und flüchtete in eine Höhle bei Abdulan. Und es heißt dann an der Stelle, dass sich zu ihm seine Familie sammelte, die auch fliehen musste, weil dieser König Saul war nicht nur böse auf David, sondern alles, was ihm Freund war, brachte auch Freunde von ihm um. Und dann heißt es noch, dass da sämtliche Männer zu ihm kamen, die bedrängt waren, verschuldet waren und verbittert waren. Sodass am Ende so um die 400 Mann in diesem Höhlensystem lebten und David ihr Anführer war. Das klingt ein bisschen gruselig. Und ich denke mir, dass diese 400 Mann mit ihren Frauen und manchen Kindern in dieser Höhle saßen und Neujahr feierten. So, das kann man ungefähr vorstellen. Da ist dieses Gebet entstanden und diese verschuldeten und verbitterten Männer und Frauen saßen nun da. Und David überlegte, wie kann ich ein gutes Gebet anstimmen für uns? Wie kann ich mit Gott ins neue Jahr gehen? Und das hätte sich ungefähr so anhören können. Herr, die Lage ist beschissen, wir sind hin und her gerissen, alle jagen uns herum, Herr, das bringt uns sicher um, uns bleibt nur noch schimpfen, klagen und vielleicht warum zu fragen. Es ist wirklich zum Versagen, weiter haben wir nichts zu sagen, Amen. Keine Ahnung, ob du manchmal so betest, klingt vielleicht jetzt lustig, aber sinngemäß, wenn man manchmal in so einer Lage ist, wo du so gerade der Not entkommen bist, aber die Not nicht aufhört. Und wenn man in Davids Leben guckt, auch noch länger andauert über Jahre, dann äh, ist das vielleicht so, dass man sagt, irgendwie ist alles beschissen, Herr. Amen. Das Coole ist, Davids Gebet klingt anders. Es klingt wirklich anders. Und ich glaube, dass wir, wenn wir es uns angucken und daraus lernen, sehr viel richtig machen können, wenn es ums Gebet geht, und vielleicht ein Gebetsleben entwickeln können, das unsere Gottesbeziehung stärkt, dass unseren Glauben stärkt und dass uns nicht nur versöhnt mit dem alten Jahr sein lässt, sondern auch so gut ins neue Jahr starten lässt. Und wir gucken uns einfach mal die ersten elf Verse an. Den ersten habe ich schon gelesen. Wir gehen weiter. Ich will den Herrn alle Zeit loben und nie aufhören zu danken. Allein den Herrn will ich loben. Die Mutlosen sollen es hören und sich freuen. Kommt, lobt mit mir die Größe des Herrn, lasst uns gemeinsam seinen Namen ehren. Ich bete zum Herrn und er antwortete mir und befreite mich von allen meinen Ängsten. Die von ihm Hilfe erhofften, werden vor Freude strahlen und sie werden nicht vor Scham erröten. Es schrie einer zum Herrn in seinem Leid und er hörte ihn und rettete ihn aus allen seinen Ängsten. Denn der Engel des Herrn beschützt die, die ihm gehorchen und rettet sie. Schmeckt und seht, dass der Herr gut ist. Freuen darf sich, wer auf ihn vertraut. Das Volk des Herrn soll mit Ehrfurcht vor ihn treten, denn die in Ehren haben alles, was sie brauchen. Selbst starke und junge Löwen werden hungrig, aber denen, die auf den Herrn vertrauen, wird es niemals an Gutem fehlen. Was für ein cooler Psalm. Man stelle sich vor, David mit den verbitterten Männern und er stimmt diesen Psalm an. Er redet diese Worte in dieser, mit dieser Gruppe. Was können wir daraus lernen für unser Gebetsleben? Das erste ist, rühme den Namen Gottes. Eigentlich egal, das muss nicht nur zum Jahresende sein. Der beste Anfang für Gebet ist immer, rühme den Namen, rühme die Größe Gottes. Und weißt du warum? Das funktioniert immer. Weil Gott immer derselbe bleibt. Also es ist das Schöne. Ähm, Gott bleibt derselbe. Und wenn du Loblieder über ihn singst, bleibt dein Lob immer erhalten. Das ist, was David hier sagt. Er sagt, ich will Gott loben. Und ich sage dir warum. Die Sonne scheint, auch wenn du gerade vielleicht sagst, Mist, die Sonne scheint heute nicht. Oder? Ähm, die, 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 die Sonne scheint trotzdem, auch wenn es dunkel ist, also heute scheint die Sonne, es ist ein bisschen heller, aber du siehst sie ja nicht, aber ähm, über die Sonne kannst du auch bei schlechtem Wetter eigentlich gut reden, weil die scheint ja trotzdem. Und wenn ich auf Gott schaue, dann werde ich immer etwas merken, er ist derselbe und ähm, er wird immer meine Situation erhellen, in der ich gerade bin. Egal, wo ich gerade stehe, ob ich wie David in der Höhle bin oder ob ich gerade irgendwie vor Glück jauchzend irgendwo rumhüpfe und übermütig so mein Leben lebe. Wer auf Gott schaut, hat immer Gutes zu sagen. Wer auf Gott schaut, immer Gutes zu sagen. Du kannst mal in der Bibel schauen, wie Gott beschrieben wird, der Herr aller Herren. Alles gute, kommt von, alles gute kommt von ihm. Er liebt Gerechtigkeit. Er ist der Schöpfer der Welt, dem du danken kannst, dass er dich gemacht hat, der gute Gedanken über dich hat, der Zukunft für dich hat, der Leid und Krankheit von dir getragen hat, der dich über alles liebt, der seinen Sohn für dich gegeben hat. Du könntest weitermachen und weitermachen und weitermachen. Ähm, Gott ist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Wenn du betest, beginn mit Gottes Lob, beginn damit Gott zu erhöhen. Weil ich glaube, wer das nicht tut und weiter in seine Situation hineinguckt, dem verdunkelt seine Situation den Blick auf Gott. Ist wie trübes Wetter. Du siehst dann das trübe Wetter und nicht mehr die Sonne, die trotzdem so schön scheint. Und dann klingen unsere Gebete vielleicht gleich, Herr, warum versorgst du uns nicht? Warum bin ich so verlassen? Wieso klappt dieses nicht? Herr, wo bist denn du? Und Bin ich ein Montagsprodukt? Und was weiß ich nicht. So viele Menschen projizieren ihre Stimmung, ihre Situation, ihre Erfahrung in ihr Gebet hinein. Und sagen nur auf, was sie sowieso schon bitter macht und trostlos macht dann wird plötzlich der Herr, der über allem steht und der Licht ist in unserer Dunkelheit, dann ist er plötzlich selbst der Fremde, den wir nicht verstehen, der, der irgendwie doof ist und, und, und uns verlassen hat und so weiter. Es gibt ein bekanntes Gebet, das kennen die meisten von uns, das nennt sich unser Vater im Himmel oder Vater unser im Himmel. Und dieses Gebet tut nichts anderes. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Worum geht es hier? Es geht hier nur um die Größe Gottes. Es geht hier nicht darum, mein Vater im Himmel, mein Wille geschehe heute, bitte sorg dafür, dass ich... und Nein, nein, unser Vater im Himmel. Und was steckt alles drin in diesem Vater? Jesus ist gekommen, uns den Vater zu zeigen. Warum? Weil Jesus sagt, so, so, so ein guter Vater, wie der Vater im Himmel ist, wirst du auf Erden nicht finden, egal wie gut dein Vater ist. Und ich finde, ich habe schon einen guten Vater, aber Gott sagt, nenn den nicht gut, im Gegensatz zu dem Vater, den du im Himmel hast, der dich versorgt, der dich liebt, der seinen eigenen Sohn für dich gegeben hat. Der dein Ursprung ist, der, der, der dich liebt und umgibt, der die Sonne ist. Hey, ich mag das, Gott ist die Sonne. Weißt du, ich weiß nicht, warum die Muslimen den Mond haben, aber die Christen haben die Sonne. Die Bibel vergleicht Gott oft mit der Sonne. Sie steht im Zentrum. Alles dreht sich um ihr. Sie verliert nicht ihre Kraft. Minimal vielleicht, sagen die Wissenschaftler, aber das wird uns alles nichts angehen. Er ist die Sonne. Ähm, glaub, Gottes Lob auszusprechen, ähm, ist die Sprache des Glaubens. ist ein Glaubensschritt. Weißt du, ich habe schon öfters darüber gepredigt, aber wenn du sagst, wie glaube ich, der erste Schritt des Glaubens ist einfach zu bekennen, wer Gott ist. Weil vielen fällt es schwer, Gott zu bekennen, wie er ist. Weil sie sagen, ich fühle mich gerade nicht, als wäre er mein Vater. Aber wir schauen auf ihn und wir vertrauen darauf, dass Gott ist, der er ist. Dass er der bleibt, der er früher war. Ich lobe ihn für sein grenzenloses, großzügiges Wesen, für, 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 für den, der er für mich ist, für meine Hilfe. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird mir meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt von dir. Ich hebe meine Augen auf. Gottes Lob zieht nach oben, es reinigt und veredelt. Und es, glaubt mir, es reinigt und veredelt auch dein Jahr 2018. Gott einfach zu leben für den, der ist. Und ich sage dir etwas, wir fühlen uns oft nicht nach Gottes Lob, wir entscheiden uns für Gottes Lob. Wenn du das mal siehst in dieser Stelle, ich will, ich will den Herrn, nicht ich fühle mich danach. Oder es wäre schön, wenn jetzt mein Herz jubelt und ja, ich, ich will den Herrn loben. Und dann kommt irgendwas, das mutet ja schon fast an. Die Mutlosen sollen es hören. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn da so ein jubelnd springender Typ herkommt und du bist mutlos. Dann denkst du doch, Mann, hat der geraucht oder so, kann er nicht woanders hingehen? Irgendwie, Ich kann das im Moment nicht hören, ich fühle mich überhaupt nicht nach Jubel und so. Diese überflächlichen Typen, die kennen das Leben gar nicht richtig, die, was weiß ich nicht. Aber David sagt dir, nein, die Mutlosen, ihr hier, ihr Bedrückten in der Höhle, ihr Verschuldeten, ihr Ausgegrenzten, hört mein Lob und stimmt mit ein. Kommt, lobt mit mir die Größe des Herrn. Lass uns gemeinsam sein, Namen ern. Er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Er ist der Schöpfer der Welt. Er ist dein Vater. Er ist es wirklich in dem Fall. Entscheide dich dazu, deine Augen aufzuheben, auf den Herrn und seine Größe anzuschauen. Setze Gottes Lob am Anfang deiner Gebetszeit. Und wenn du sagst, ich weiß nicht so recht, was soll ich denn da loben? Ich kenne den Gott so wenig. Eine Möglichkeit ist, lies Psalme und bete sie. Spreche aus, was andere aussprechen. Oder bete Lobpreislieder, so, so bekannte. Großer Gott, wir loben dich. Ähm, Herr, wir, wir loben deine Stärke. Und dann überlegst du mal die Stärke Gottes. Was kann Gott eigentlich, was niemand anders kann? Was kann, kann, Gott kann ja alles. Der kann sprechen und etwas, das vorher nicht da war, ist plötzlich da. Er kann zu dem Lahm sagen, geh und er geht. Er kann zu deiner Arbeitssituation sagen, Arbeit sei da und dann ist sie da. Weißt du, was ist die Stärke Gottes? Die Bibel sagt, sind darüber nach über Gott. Sind nach. Wer ist dieser Gott? Was ist die Größe Gottes? Und dann fang an zu loben dann fang an, das auszusprechen und Gott dafür zu danken. Kannst du sehen, wie groß Gott ist? Kannst du sehen, dass er so groß ist, dass er sich selbst in ein Kind packen kann? Dass er so groß ist, dass eine Jungfrau ein Kind gebären kann? Dass er so groß ist, dass Engelschöre Hirten besingen? Was für eine Party. Kannst du es sehen? Sinne darüber nach und starte Gebet mit Gotteslob. Stelle die Größe Gottes über alles. Wie klein wäre Gott, wenn er anders wird, nur weil uns es uns gerade anders geht, oder? Das ist übrigens das Schöne auch am Vater. Ich war, ich, ich war zu Hause und ich muss sagen, ich habe den süßesten Neffen, den es gibt. Also es ist ein Wahnsinn Sonnenschein. Ich habe ihn eigentlich nie schreien gehört, Außer als ich mich einmal dahin setzte, wo er wollte, dass meine Mutter sitzt. Das hat nicht funktioniert. Ich wurde nicht, war nicht gewollt. Egal. Aber so süß. Und weißt du, ich merke etwas, wenn seine Situation nicht gut ist, sagt er Mama oder Papa, oder das klingt so ähnlich zumindest, und denkt, wenn sie das hören, wird seine Situation besser. Das ist schon mal noch die Phase, wo die alles können, oder ich weiß nicht was. Und ich dachte, so cool, wenn man... Weiß, hey, nur weil es mir schlechter geht, sind nicht meine Eltern dran schuld. Und es gibt die Phase im Kinderleben, wo man noch so denkt. Wenn man dann älter wird, denkt man andersrum. Egal. Zweitens, oder kennt ihr Teenager, dann sind Eltern an alles schuld, was man nicht darf und kann und überhaupt. Aber es gibt so die Phase als Kind, da können die Eltern alles. Und da können sie alles gut machen. Ja, das ist schön. Und Gott ist doch möchte doch so ein Gott sein, den wir sagen: Hey, er bleibt derselbe, wenn sich auch alles anderes ändert. Das Zweite, was ich hier sehe, ist, ähm, dass David davon redet, dass man Gott geben darf, was einen quält. Ich habe den Punkt mal genannt: Gib Gott, was dich quält. Ich glaube, dass keiner von uns durch dieses letzte, durch, noch ist es nicht das letzte Jahr, noch ist es unser Jahr, also dass jemand von uns durch dieses Jahr geschwebt ist, so, alles super, Wolke 19 oder so, einfach alles glatt gelaufen, niemand hat mich verletzt, nichts hat meine Seele bedrückt, Ängste, Sorgen, was ist das, wie schreibt man dieses Wort, ich kenne mich da nicht aus. Ich merke, dass uns, wenn so ein Jahr vergeht, immer Dinge begegnen, die auch wehtun. Man wird verletzt, man wird enttäuscht. Ähm. Man erlebt Situationen, die einen Sorgen bereiten, die einen Ängste bereiten. Manchmal denkt man komisch, man ging so lange durchs Leben und hat nie gemerkt, dass man sich um Geld sorgen muss. Und plötzlich kommen Geldsorgen auf, kommen Gesundheitssorgen auf, kommen Sorgen um die Kinder auf, kommen Sorgen um die Ehe auf, kommen Sorgen um, um wie soll es weitergehen auf. Und egal was einem so begegnen, so diese Sorgen können einen ja unterschiedlich prägen. Die können einen hart machen. Die die können einen ähm, Kraft rauben, die können einen unversöhnlich stimmen. Äh, ich weiß nicht, wieso du darauf reagierst, die können einen unruhig machen und dein ganzes Umfeld wird unruhig, weil du auch nur unruhig bist und so. Äh, es gibt so viele Dinge, die 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 etwas mit uns machen und David sagt, hey, weißt du, ich, ich bin mit meinem Zeug zu Gott gegangen. Ich, ich bin zu ihm gegangen. Ich habe gemerkt, Gott hat einen riesen Korridor aufgebaut, der führt direkt zu seinem Thron. Wer die Bibel liest, der merkt, die Zeiten damals waren anders. So ab und zu mal altes Testament lesen ist gut. Da habe ich was gelesen im Buch Esther. Esther war die Frau des Königs und ihr Onkel sagt, du musst zu deinem Mann gehen und ihm was fragen. Und sie sagt, ich traue mich nicht so wirklich, weil niemand, der zum König ungefragt geht, weiß, ob er am Leben bleibt. Ich dachte, es ist interessant, das ist ja seine Frau. Ich dachte, es war auch damals schon, wie es heute ist. So eigentlich kommen die Männer angekrochen und sagen, darf ich bitte, bitte. Aber scheinbar anders. Aber, aber weißt du, das Interessante ist, wir haben doch manchmal dieses Bild von Gott, es ist so unmöglich, zu seinem Thron zu kommen. Ich muss mich irgendwie komisch machen, was weiß ich nicht, der will mich gar nicht hören, der ist weit weg. Aber Gott sagt, der Weg ist so breit und so weit, ich wünsche mir, dass ihr zu mir kommt. Ich wünsche mir, dass du mir sagst, was dich verletzt hat, wo, 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 wo dir Ungerechtigkeit passiert ist, was dir Sorgen und Ängste macht, was dich stolz und überheblich macht. Ist ja nicht immer nur, dass wir in Krisen sind, sondern manchmal sind wir so vom Boden weggelöst, dass wir denken, oh Mann, oh Mann. Alle Leute um mich herum werden schlecht, wenn ich mich im Spiegel sehe. Und du merkst vielleicht auch, das kann auch nicht der richtige Weg sein. Und, und Gott sagt, du darfst mit allem, was du bist und was dich bewegt, zu mir kommen. Der Weg ist offen. Hebräer 4, Vers 16 sagt das. hey, lass uns zum Thron der Gnade gehen. Der Weg ist weit. Gott ist da. Er hört dir zu. Er hört dir gerne zu. Er ist der Vater, der auf Mama und Papa hört. Auf beides. Und ich glaube, manchmal vergessen wir unser Leid wirklich mit Gott zu teilen. Du kannst ja mal so überlegen, was dir so zugestoßen ist, was dich bewegt hat, geängstigt hat, geprägt hat in diesem Jahr. Und Gott sagt, teile mir das mit. Erzähle es mir. Und ich glaube, wir machen manchmal zwei Dinge falsch oder es sind zwei Dinge sehr wichtig zu beachten. Das eine ist, willst du die Dinge, die du erzählst, wirklich loswerden? Also, dass, sie, dass, dass es anders wird, wenn du aufgehört hast zu erzählen. Warum sage ich das? Ich bin ja Pastor und dementsprechend auch so seelsorgerlich tätig. Und ich erlebe immer wieder, dass es Menschen gibt, die lieben es, ihre Geschichten mir zu erzählen und sie so, wie sie erzählt wurden, wieder mitzunehmen. Weil sie dieses Selbstmitleid, in dem sie sich suhlen, so schön finden und Bestätigung dafür brauchen. Kennt ihr vielleicht auch? Ja? Das sind die, die reinschneiden, viel erzählen, einen Kuchen essen und wieder weg sind. Und das passiert dann immer wieder. Und weißt du, ich glaube, wir sind manchmal so bei Gott. Wir, wir, wir erzählen ihm alles und haben gar nicht die Erwartung, dass was passiert, sondern kotzen uns einfach nur mal aus. Aber ich glaube, wichtig ist, wenn wir Gott das erzählen, dass wir glauben, dass er etwas verändert, dass seine Antwort Befreiung heißt, seine Hilfe, Freude, sein Erhören, Rettung, das ist, was hier erzählt wird. Ich betete, er antworte mir und befreite mich von den Ängsten. Er half mir und ich strahlte vor Freude. Ich schämte mich, errötete. Ich schrie und er half mir aus meinen Nöten. Also das ist das Erste, was ich glaube. Also dass wir oft gar nicht die Dinge loswerden wollen. Das Zweite ist, dass wir gar nicht mit Zuversicht kommen. Sondern dass wir denken, hey, will Gott nicht überhaupt hören? Ähm, dass wir so oft so unsicher sind. Manchmal denken, vielleicht haben wir verdient, was mich quält. Hey, vielleicht hast du es verdient, was dich quält. Keine Ahnung. Also ich weiß, viele Schmerzen, die ich als Kind erlitten habe, habe ich verdient. Da habe ich einfach nicht gehört. Ganz einfach. Oder? Ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber ich weiß, meine Eltern haben gesagt, tu das nicht. Ich dachte dann immer, jetzt tust du es recht. Die, die Platte leuchtet so schön rot. Farbe ist viel schöner als schwarz. Ja? Und dann tut es weh. Und wisst ihr, das Interessante ist, meine Eltern haben nicht gesagt, ich habe Benny Pech gehabt, ne? jetzt such dir mal selbst das Pflaster. So, sondern ich bin weinend zu ihnen hin und ich wurde getröstet. Und ich ging wein zu ihnen, irgendwie dachte ich, okay, die sind immer noch für mich da, obwohl ich ungehorsam war. Und ich, ich du darfst, Gott liebt es, erwartet dich mit offenen Armen. Denkt mal an den verlorenen Sohn. Der hieß verloren, weil er dumme Dinge machte. Irgendwie verloren war. Und was hat ihn gerettet? Die offenen Arme des Vaters. Die offenen Armen. Die Bibel sagt in Vers 9 hier, prüft mich, wie freundlich ich bin. Die Bibel sagt, hey, du sollst, renn mal zu mir hin, schau mal hin, wie freundlich ich bin. Nicht, wie gut deine Situation ist. Prüf mich, wie, wie freundlich ich bin. Wie freundlich der Herr ist. Gott will wirklich deine Sorgen haben. Jesus sagt mal, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben. Jesus sagt, kommt her zu mir, ich nehme euch das ab, was euch eine Last bereitet. Ich will die haben. Ich glaube, dass es Glauben braucht, Gott seinen Seelenleid zu klagen. Es ist Glaube, zu Gott zu kommen, mit dem Vertrauen, dass sich etwas ändern wird. Dass Gott einen Unterschied macht. Aber er will genau dieses Vertrauen haben. Ich habe das gelernt. Wer von euch geht ab und zu mal zu Ärzten? Hals-Nasen-Ohrenarzt, Gynäkologe, Keiner, also so ein Arzt halt. So, ich habe etwas festgestellt, dass ähm, die die, 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 wie soll ich sagen, meine Behandlungsfähigkeit nicht immer an den Künsten des Arztes liegt, sondern an dem Vertrauen, das ich zu dem Arzt habe. Also ich gehe manchmal zu Ärzten, gehe raus und denke, die haben mir nicht zugehört. Die wirken so, als hätten überhaupt keinen Plan. Google sagt was anderes als der. So Und der Einfluss, der dieser Arzt auf die Gesundheit meines Lebens hat, ich würde sagen, ich nehme alles wieder mit und gehe woanders hin. Und dann gibt es die, da gehe ich rein und denke, Mann, der hat mir zugehört. Der versteht sein Handwerk, der weiß, was ich habe. Und die Hälfte der Last liegt bei ihm auf dem Schreibtisch. Oder auf dem Behandlungstisch oder wo auch immer. Und der einzige Punkt ist mein Vertrauen. Vielleicht ist er der schlechtere Arzt. Ich glaube, der Arzt, wo Elli hingeht, hat mal gesagt, weil Elli sagt, ja, sie kann ja auch jetzt da arbeiten, wenn er Hilfe braucht, sie ist Schauspielerin. Und dann meint ja, gut, mit Zuhören hast du schon das meiste des Jobs getan. Du empfiehlst du noch, Trauben zu wollen, ist alles fertig. Weißt du, ich glaube, so ist, ist jemand Arzt? Ich wollte euch nicht beleidigen, ihr macht einen guten Job und ich weiß, es ist viel mehr, dafür muss man lange studieren. Aber ich glaube, dass es oft so bei Gott ist, weshalb wir nicht zu ihm kommen, weil wir gar kein Vertrauen haben, dass er sich auskennt mit dem, was wir haben. Ich will dir sagen, Gott kennt sich aus. Weißt du, das ist eigentlich, was wir machen, wenn wir das Vater unser beten. Und wir sagen, geheiligt werde dein Name, dein Reich kommen und so weiter. Was ist das Nächste? Dann bringen wir ihm unsere Not. Unser täglich Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ja, Sachen beruhen manchmal auf Gegenseitigkeit. Und führe uns nicht in Versuchung. Hey, die Versuchung drückt manchmal, die Schuld drückt. Die, die Sorge um das tägliche Leben. Gott sagt, ich will es haben, bringt es mir. Was siehst du, wenn du in deiner Not den Blick auf Gott wendest? Einen väterlich liebenden, hilfsbereiten Gott? Einen desinteressierten, kühlen Gott? Ich kann dir nur empfehlen, bete, fang dein Gebet an mit Gottes Lob, preis seine Größe und dann bring ihn deine Sorgen. Und das Letzte, was wir hier sehen, und dann bin ich auch zu Ende, ich habe es mal genannt, Danke für die Güte und Treue Gottes. Weißt du, Gott zeigt seine Güte und seine Treue. Hast noch ein bisschen Zeit, Christian. Ich habe ich, ich hab, ich hab nur gesagt, das ist der letzte Punkt, aber. Okay. Also Gott zeigt seine Güte und Treue, seine Freundlichkeit ja nicht in ein beschwerdefreies Leben. Das denken und hoffen wir manchmal. Wir hätten gerne so einen Gott, der uns dient in allem. Aber die Bibel sagt uns, er zeigt seine Güte und Treue darin, dass er uns umgibt, dass er da ist, dass er gegenwärtig ist. Gott ist da in den Tälern und in den Höhen unseres Lebens. Ähm. So, so, so steht es ja hier, der Engel des Herrn beschützt die, die ihm gehorchen, er rettet sie, schmeckt und seht, dass der Herr Gutes freuen darf sich, wer auf ihn vertraut, das Volk des Herrn soll mit Ehrfurcht vorm treten. Denn, ihn ehren, denn die ihn ehren, haben alles, was sie brauchen. Die ihn ehren. Stell das Lob am Anfang. Ehre Gott. Selbst starke und junge Löwen werden hungrig, aber die auf den Herrn vertrauen, niemals wird ihnen Mangel haben an Gut. Gott wird dir immer geben, was du brauchst. Er wird immer da sein, er ist immer für dich da. Du Herr, bist alles, was ich brauche. Es gibt so Lobpreislieder, die wir manchmal singen. Und weißt du, danke ihm für seine Treue, dass er da ist. Und ich glaube, dass dieser Dank manchmal schmerzhaft ist, weil er erleben muss, dass Gott ja da war, auch in der schmerzhaften Situation. Weißt du, ich glaube, dass es für mich ist das ein Trost in den schmerzhaftesten Momenten deines Lebens, wo du denkst, wo war Gott da? Gott war da und ich glaube, er hat mit dir geweint. Ich habe irgendwo in meinem Sammelsurium eine Predigt, die heißt die Tränen des Vaters. Weil die Bibel uns so oft davon berichtet, wie Gott über diese Welt weint und wie er traurig ist über den Zustand. Und ich weiß, wenn du Schmerz über deine Situation empfindest, du hast einen Gott, der mit dir ist und mit dir weint. Deswegen sagt die Bibel manchmal, weint mit den Weinenden, weil Gott ein Gott ist, der mit uns weint der das Leid mit uns teilt, der sagt, ihr müsst da durch, weshalb auch immer, aber er ist nicht weg, sondern er ist da. Manchmal kann Lob demütig machen, weil du erkennst, hey, wie gut Gott hat das gelenkt. Wie oft preisen wir manchmal uns und dann loben wir den Namen des Herrn und merken, boah, er ist so groß, ich bin so klein, hey, weil er gelenkt hat, weil er da war. Manchmal kann er ruhig machen, ich bin nicht allein. Ich bin nicht allein, ich habe die Hand, mit der ich durchs Leben gehe. Es macht doch so viel aus. Ob ich in einem fremden Ort bin, allein, ob ich am einem fremden Ort bin, der mir nichts sagt, der mir Angst macht, aber ich merke, da ist jemand bei mir. Eine Hand, die ich packen kann. Manchmal kann der Dank um Gottes Gegenwart so befreiend sein. So befreiend zu wissen, eigentlich habe ich keinen Plan, aber er ist da. Ich glaube, dass uns manchmal dieses Gebet, Gott zu danken für seine Gegenwart, auch wenn sich die Umstände nicht geändert haben, manchmal schwerfallen, weil wir A, die Erwartung haben, dass wenn wir beten, Gott sofort unsere Umstände ändern muss oder die Erwartung haben, dass nicht gleich etwas passiert. Das eine, was ich glaube, ist, Ziel, Gebet hat immer das Ziel, dass gleich etwas passiert. Hey, ich gehe nicht ins Gebet mit der Erwartung, dass nichts passiert und zwar gleich. Die Bibel sagt immer, Gott hört gerne, mehr noch als mein Vater, mehr noch als meine Mutter. Und ich glaube, dass Gott handeln will, sofort. Die Bibel sagt uns folgendes, sorgt euch um nichts. Sorgt euch um, das ist schwierig, aber sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Also wenn du merkst, ich mache mir Sorgen um etwas, sagt die Bibel, nicht Sorgen machen, gleich vor Gott bewegen. Er ist der Große, Herr, ja, das sind meine Sorgen. Und dann folgendes, sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Und dann die Antwort, ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird euer Herz und eure Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Gebet hat immer die Perspektive, dass Gott als erstes etwas an meinem Herzen tut. Gebet hat immer die Perspektive, dass wenn ich zu Gott komme, etwas in mir verändert wird. Dass ich mit David in der Höhle sitzen kann, mit 400 verbitterten Männern und mit ihm Gott preisen kann und am Ende ein Danke Gott, dass du bei uns bist, auch wenn es uns vor 20 Tagen, den Umständen nach, noch viel besser ging. Was ist passiert? Sein Herz hat sich verändert. Der Frieden Gottes, die Gegenwart Gottes, dass Gott ist für mich, Gott ist mit mir, auch hier in den Tiefen. Weißt du, Gott ändert nicht gleich immer unsere Umstände, aber er ändert uns. David musste noch Jahre unter der Verfolgung Sauls leiden. Jahre. Jahre war er auf der Flucht. Sah seine Freunde nicht. Manche starben. Paulus litt sein Leben lang unter welchen Beschwerden. Wir wissen nicht welche. Wir wissen nur, dass die Paulus so ärgerten, dass er sagte, ich lobe den Herrn und hier sind meine Beschwerden und Gott sagt mir, hey, ich bin bei dir. Lass dir in meiner Gnade Genüge haben. Ich bin bei dir. Ich trage dich mit, ich leide mit, aber du brauchst das. <lacht> Diesen Schmerz. Weißt du, ich will damit nicht sagen, nein, ganz im Gegenteil. Ich glaube sogar, dass Gott mächtig und wundersam an unseren Umständen handeln will und darum wird es nächste Woche mehr gehen. Aber ich glaube, das Erste, was ihm wichtig ist, sind die Umstände in unserem Herzen zu ändern. Wir haben so einen schönen Satz, der macht Gott toll für uns. Der heißt, Gott sieht nicht das Äußere des Menschen an, sondern er sieht unser Herz an. Also ist doch klar, dass Gott erst unser Herz ändern will, bevor er unsere Umstände ändert. Weil er sieht ja auch erst darauf. Und er will uns zeigen und gewiss machen, wie gegenwärtig es ist. Deswegen preise ihn für seine Gegenwart. Preise ihn für die Engel, die dich umlagern, für die Güte, für die Großzügigkeit, für die Versorgung für den Beistand, für die Hilfe, die Freundlichkeit, die Treue, dass alles Gute von ihm kommt. Das Vaterunser wird beschlossen mit diesem, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, in Ewigkeit, Amen, ich glaube es ganz gewiss, weil alles dein ist und was dein ist, mein. Gott war und ist dieses Jahr bei dir, davon bin ich gewiss und wenn du versöhnt mit diesem Jahr ins nächste gehen möchtest und mit Dank im Herzen und abgeschlossen, dann suche Gott morgen, heute Abend, gleich und, und probier das mal aus. Fang mal an mit Lob für das, wer er ist. Dann bring mal die Sachen, die dich noch quälen, die du nicht verstehst, deine Sorgen und dann danke Gott für seinen Beistand. Das ist eine Glaubenshandlung. Alles Gebet ist Glauben, aber deswegen ist Gebet so sowas Schönes, weil Glauben Leben freisetzt. Hey, in dem Psalm kommt noch später, das hören wir das nächste Mal, dass, dass der Psalm sagt, hey, ich will euch lernen, wie ihr ein langes, glückliches Leben haben könnt. Das hat was mit diesem Gebet zu tun. Christian, jetzt darfst du gerne nach oben kommen. Also, rühme den Namen Gottes, gib Gott, was dich quält, danke für die Güte und Treue Gottes lass das doch mal dein Neujahresgebet sein oder wie auch immer du ins neue Jahr rutscht. nimm Gott mit lass Gott der Schlusspunkt in 2018 sein es ist so gut Frieden in ihm zu haben und Gott will uns seinen Frieden schenken ihr dürft mal aufstehen ich will mit euch beten und dann werden wir noch ein sehr cooles Lied singen das ist auf Englisch aber es heißt, so auf Deutsch übersetzt, dass ich nicht länger Sklave meiner Ängste bin. Oder? Also korrigiert mich. Ähm, dass ich nicht länger meiner Sklave meiner Ängste bin, sondern dass ich befreit bin durch Gott. Was für einen guten Gott haben wir. Du bist nicht Sklave deiner Umstände. Du bist nicht Sklaven der Menschen, die dir Komisches gewollt haben in diesem Jahr. Du bist nicht Sklave, sondern du bist Kind Gottes und befreit in ihm. Und fähig, ihn zu loben, fähig, deine Sorgen auf ihn zu werfen, fähig, ihn für seine Treue und Gegenwart zu danken. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du gegenwärtig bist. Herr Jesus, danke, dass du dasselbe bist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Herr Jesus, dass wir auf dich schauen dürfen und deine Größe rühmen, Herr, dass wir dich ehren dürfen mit unseren Worten, dass es keine Lüge ist, sondern dass es Bekennen der Wahrheit ist, dass es Bestimmung leben ist, Herr Jesus, dich groß zu machen. Und ich bete dich, dass du jetzt groß wirst, wenn wir dieses Lied dir singen. Herr Jesus, dass es uns frei macht, dass es uns glücklich macht, dass es uns in deine Gegenwart treibt, Herr Jesus, ich danke dir dafür. Halleluja. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt.